0: ¿Qué tal, camaradas Aluminatis? Buenos días, tardes o noches, en el momento que nos estés escuchando. El día de hoy estamos grabando el segundo capítulo de la temporada y tengo un dato que acabo de leer que está bien raro y bien extraño, pero muy cabrón. Pero para podérselos contar, primero tengo que presentarles al único hombre que le pidió a los Reyes Magos un VR incrustado en su máscara de los viejitos. El señor Tatalaca, ¿cómo estás hoy carnal?
1: Bien güey, algo desveladón pero bien
0: ¿Ya estás disfrutando de tu VR en tu máscara o qué pedo?
1: <risa> Para los que no sepan, mi casa está llena de máscaras
0: <risa> Güey, no sé si todavía siguen existiendo aquí en México como tal Pero, ¿recuerdas lo que eran los cibercafés?
1: <risa> sí güey, sí siguen existiendo Creo que sí, hace güey, mucho que sí. no te acercas a una universidad güey Pues
0: bueno, ¿qué dirían si les cuento que en Japón? Hay gente viviendo en cibercafés, pero si lo en el contexto que tú vives, pues sí si te imaginas, ay pues cómo, no mames, es un lugar muy compartido para que vivan ahí, ¿no? Pero pues en Japón es bien diferente porque en Japón son como cabinitas.
1: No, hay no cabinitas, güey, o sea, son mini cuartos. De sí, hecho, no, cuando sí, yo fui el el hostal donde me quedé había muchos chilenos, güey. Entonces hubo uno Lucas, si andas por Chile y nos sintonices
0: no lo La digas que... así, güey.
1: No lo digas así. Sientas por Chile. Sientas por
0: Chile. O Suena muy
1: feo. Bueno, y cuando yo ya. Yo, nosotros ya veníamos de regreso. Los últimos días llegaron dos, dos chicos. Y habían tenido un pedo con la reservación Creo que se habían equivocado Y si mal no recuerdo El que se encargaba de, de cuidar el hostal De darle mantenimiento era chileno Y él les recomendó pasar una noche En un cibercafé Y él les guardaba la las maletas Pero es, es un cuarto Como de unos... 2,20 no, por 1,5, no, no, algo así, güey. Te, te estás yendo muy arriba,
0: güey. ¿eh? Te estás yendo muy arriba. Hay algunos que son de unos 90 centímetros de ancho por 1,80, más el escaloncito donde dejas tus zapatos 1,90, pero pues obviamente ahí no te puedes dormir. Tiene una, una computadora para que puedas conectarte a internet y déjenle de contar, porque eso es todo lo que tiene un cibercafé. Pero existen más de 4.000 personas viviéndose en cibercafés
1: o... Man... Manga café es que es, barato, es mucho más barato Kisa. que una renta
0: no, 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 manga quiza, no, eso es mentira, güey. Bueno, por ejemplo, si tú haces la cuenta encuentras manga quizas desde, desde 1400 yenes y los más caritos por más chidos están hasta en 5000 yenes al día, Ajá. entonces si haces la cuenta eh, sacaría más de 60 mil yenes al mes por pagar un manga quiza y hay rentas que están mucho más baratas de 60 mil, pero la situación es que la gente prefiere vi vivir en un mangaquiza que son los cibercafés, por el hecho tienen más comodidades, como que ya puedes comprar la comida, tienen áreas para que laves, para que te bañes
1: y ya incluye el servicio Ajá, cuando sí. tú pagas, todo, tú ya no estás pagando ni luz, ni electricidad ni internet,
0: a menos que los rentes por ocho horas, los de ocho horas ahí sí todo va por cuenta de, o sea tienes que pagarlo aparte y, y el no, es que...
1: quien lo está utilizando así es porque quiere sacarle esos servicios. Güey.
0: Ah, no, pero a lo que yo me refiero es que hay muchos japoneses que están viviendo en cibercafés. Es que cuando es muy caro el, ciber, el cibercafé, pues pagas ocho horas. Entonces cuando pasan esas ocho horas, pues vas con tu maletita para afuera y hay un chingo de gente, hay un chingo de imágenes en video, búsquenlas, donde la gente está afuera con su maleta porque no puede regresar hasta en la noche a vivir al mangaquiza entonces eso es, lo, eso es lo interesante, o sea, no como no como eh, turista, sino como personas que viven en, en Japón, están viviendo muchísimas en los cibercafés y está bien loco eso, ¿no? Pero sí, muchos lo hacen por la comodidad de, de los servicios que tiene. Por ejemplo, a diferencia de que si vas a una renta, pues aparte de la renta pues tienes que pagar servicios, aparte de los servicios pues tienes que pagar una así como... Cuando pagas tu primera cuota, dejas como otra renta a, a, a cargo.
1: No creas que, que yo lo entendía como por... Ah, sí, los turistas. No, o sea, el mismo chileno le dijo a estos güeyes, o sea... Porque ellos les decían, oye, ¿pero qué es? ¿O no, no, y él decía, no, o sea, aquí los japoneses lo hacen. O sea, es, ¿Sí? es una costumbre normal. Y ya los chilenos les dijo, y, y entonces no por no por ser extranjero nos pondrán peros. Y ese güey le dijo, no, no, oh, para nada. No, y no, les no, consiguió todo, güey, o sea... sí Y ya fueron a pasar su noche ahí, pero... Sí, güey, sí, es, es, es algo bien bizarro pero pues está pasando, o sea...
0: No, también... hecho, hay algo bien raro, güey. Bueno, no raro, sino cambió todo como, como en muchas partes del mundo. Después de que fue la pandemia, pues estos lugares cerraron muchísimos porque por las normas de sanidad, pues era imposible que la gente viviera en un en, en establecimiento donde compartían mucha gente el espacio, ¿no? Y ahorita hay muy poca gente que está llegando a vivir ahí, pero los mangakises que quedaron abiertos están en zonas rojas de, de Japón, wey. O sea, ya está bien peligroso irte a vivir a, a un, a un manga, quizá.
1: Y peligroso entre comillas, ¿eh, güey?
0: Pues es que es zona roja, entonces es donde están los yakuza, donde están todas las áreas de, de la prostitución y todo eso. Entonces, sí es peligroso en ese aspecto, güey. Ese toque.
1: Es que, <risa> es que no sé, güey. Bueno, ya lo hemos platicado, ¿no? Yo yo soy de la Ciudad de México y donde vivía era una zona muy, sí, muy compleja. Me, sí, pero... sí, no, me refiero a que, por ejemplo, cuando por el trabajo me tuve que cambiar al Valle de Toluca, de repente pasábamos, co pasaba con mi cuñado en algunas zonas, no, mames, está bien culero y no sé qué. Sí, yo, sí no, nada, pues
0: nada.
1: Dijo, nada no? que... Culero y te voy a decir, no está culero, ¿no? Y so <risa> y so por ¿Qué es que están de miedo, güey. Pero cuando llegamos a, a Hiroshima, güey, en Hiroshima se nos ocurrió la fantástica y pendeja idea de que de la estación del Tren Bala podemos llegar caminando sin mapa al Museo de la Bomba Atómica. Okay. Cosa que sí se puede hacer, pero con mapa. O sea, uh -huh. Fue un jugador al vergas muy cabrón. Terminamos en la zona roja, güey. Está feo y está culero, pero nada que ver, güey. Aguantar. Es que para un japonés sí debe ser así como que virgas, ¿no? ¿Sí? Me van a matar. Y yo así, así como que, así ah, dejo, saco el celular para ver dónde estamos. <risa> y, y, y también uh -huh. muy cabrón, ¿no? Porque al final de cuentas, el, el aquí es como que lo más famoso de comida de allá. Y no, así la zona bien culera, culera. O sea, estaban estos lugares de estos bares donde tienen afu afuera los, los menús de las costas por decirlo así. Uh -huh. Y así como que, oh, se sentía pesado el ambiente, las camionetas pasaban, los trajeados que suponía eran yacuzas. Y todo, pero aún así no se sentía tan cabrón, Incluso Inclusive, ahí también aplicamos la de... Pues, es que no te pares, güey, o sea, tú síguete caminando, no Ajá, te... Sí, sí. No te detengas. Porque también después cuando nos, re, nos llevaron a Kabukicho, creo que se llama, que trae en la zona roja de Tokio. Kabukicho. Kabukicho nos sí. dijeron, la, la... amiga de por allá nos dijo, pues es que aquí el pedo es que te vayas a parar, o sea, que se te acerque un güey ofrecerte una chica, que tú de pendejo le hagas caso, y pues realmente no sabes a dónde te va a llevar. Y ahí sí puede haber un pedo. Ajá. Entonces... Es como todo un mexicano, güey. O sea, sabes. Ay, no, no sé cómo plantearlo, güey. Es como. Sí, que sabes
0: dónde poco. meterte y dónde no meterte.
1: Y también sabes que que dentro de todo las cosas van cambiando. Cuando hicimos el, el capítulo de, del ritual de Nesa, que me decías, ¿tú invitarías a alguien a Nesa? Yo sí, güey, porque yo sé moverme en Nesa y porque sé que hay partes chidas de Nesa. Y
0: pero porque inclusive.
1: No. Exacto, si no pero sabes, tú cómo lo.
0: y si no sabes, podrías
1: caer en esos lugares. Claro. O oh, también me ha tocado, ¿no? Que de repente llegan amigos extranjeros. Y oye, güey, ¿qué quieres hacer Ay, no sí. sé, güey, ya, ya fui muchas ruinas, ya. Vamos a Tepito, ¿Qué, qué? vamos a Tepito. Como muy, muy, de un tiempo
0: para acá que todos querían ir a Hastapalapa, güey. Ajá ah <ríe> ah ah güey, todos los extranjeros, quiero ir a Hastapalapa. Oh <ríe> como que Tapalapa, güey. <ríe> Sí, 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 pues no conoces, y pues dices, pues vamos, güey, dicen Los Ángeles que está bien bonito y esta palapa, pues vamos. Entonces, pues ahí les dejo ese dato, camaradas. Si gustan checarlo, hay muchos videos donde te enseñan cómo es la vida en un, en un manga quiza, que estaría chido ir a un manga por todas las comodidades que tienen, y aparte tiene una sala repleta de puros mangas, o sea, por eso es un manga quiza. Pues como experiencia estaría chingón la neta. Para vivir, creo que sería muy incómodo vivir en un manga
1: de entrada, si algún día se animan a ir, Japón es de los, de los lugares turísticos más seguros, o sea, de tu primer viaje es como que de lo más tranquilo y más chido que puedes hacer, porque es súper seguro. O sea, de esas cuestiones de quedarte en un mangakiza, en un hostal, yo neto, 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 yo no me hallaría yendo a Japón eh, gastando mucho dinero en hospedaje. Creo que solo sí, gasté en unos... Sí, sí, sí les he contado, ¿no? A mis tataranietos cuando me paniqué. Ah, pues cuando estabas hablando del contexto. Cuando ¿Ah, sí? nos quedamos en el hotel, que fue el único hotel chido que en el que nos quedamos, sí, que era sí. totalmente tradicional. Y esa noche dije, ¡ah, qué irgas, de, de pasar a las literas y los lugares acá bien chiquitos, de repente, Allá acá el hotel bien chingón, Y me cagué de miedo esa noche.
0: Ahí les dejo el dato, camaradas, para que lo chequen. Y si llegan a ir a Japón, pues se den una vuelta por los mangakins que están chidos, la neta. Y pues el día de hoy el encargado de contarnos la historia. Bueno, más bien que una historia es como, como una plática, ¿no? De la que ya estamos acostumbrados.
1: ¿Va a ser esta para... dinámica como la de las maquinitas? Ah, ah que ahorita también. Güey, ¿No se sé, viste la noticia del morro de Veracruz?
0: Sí, güey, qué mala onda.
1: Mames, güey, no, yo me quedé que poca madre.
0: Sí, eso sí estuvo bien gacho. Para darles contexto, camaradas, los que no hayan escuchado la noticia, eh, unos chavitos estaban jugando maquinitas, uno de los chavitos pierde, eh, se va a su casa, saca una pistola, regresa a las maquinitas y le dispara al chavito al que le ganó.
1: No, no estuvo muy culero.
0: Sí, está muy cabrón. O sea, la situación ya ya está dando de otra manera. Y pues esto le va a quitar muchísimos puntos a las pocas maquinitas que quedaban. Eh van a empezar a, a, a caer otra vez.
1: Y, y nos lleva a otro tema. Este, este capítulo está muy anecdótico, ¿no? Esta, esta, este desmadre de la tolerancia y la frustración de estas generaciones. ¡No manches! Junta la baja tolerancia y la frustración con la normalización de la violencia y no sí, mames El resultado. Está cabrón, está las muy cabrón. Las
0: maquinitas no son las culpables, pero van a ser las, las principales este, señaladas. Señala. Entonces, pues va, dejemos este... Amargo
1: trago atrás Y espera, bien. espera, antes de que empecemos Quiero hacer este Esta recapitulación No este retomar el capítulo pasado Ya vi Canoa, cabrón sí, No, güey. Está bien chida, está muy Muy, muy chida, y yo creo que Vale más la pena verla después Del capítulo, güey
0: Exacto. Si no la han visto, avíntense a verla después. Si
1: sí, no antes, después, uh -huh. No, con toda la información que viene en el capítulo, dices, no, wow, güey, está bien, cabrón. De repente sientes así como que el capítulo pareciera como que muy basado en la película, pero no, güey, lo complementa muy, muy chido. Fue una experiencia muy interesante.
0: Son de esas películas que no le invierten casi nada porque no tienen bastante ingreso para, no, bastante presupuesto presupuesto para la película, pero el, el, el guión es una chulada. Entonces, es no, las aparte mexicanas que valen la pena.
1: Y está muy loco, güey. O sea, se vuelve loca en un segundo. Uh -huh. La sientes como ese, ese cine de, clásico mexicano, las frases, las sobreactuaciones, el cliché de algunos personajes, y huevos, cuando de repente se vuelve loca. Se vuelve a terminar la película. Sí, es el pinche camino hacia el terror.
0: Pero mejor hecha.
1: Sí, 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 no, 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 es, está muy, muy chida.
0: Ahí sí, ¿ustedes ya la vieron, camaradas? Déjenos, este, ya sea en este o en el de Canoa, déjenos ahí escrito qué les pareció la película, porque sí, sí vale la pena comentar esa esa, esa película. ¿eh?
1: Y lo más que hago es que creo que la vi en YouTube completita.
0: Sí, de hecho está en YouTube, la pueden buscar en YouTube y está completa, ¿eh? ahí, ahí la pueden ver y, y, y se ve bien, no, no se ve tan, tan fea. Pues para empezar el capítulo, camaradas, ya sabes tata que hay que hacer.
1: ¡Échame el intro! El décimo informe es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que en el momento en el que nueve informes tengan una hipótesis igual, el décimo tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella, con la única finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable. La información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si no, no está de acuerdo con este informe, informe Échate ese ladrillo encima y dinos, ¿qué andabas haciendo por ahí de 1983?
0: 83 tenía un año de nacido, güey.
1: Por eso, güey, pudiste haber dicho, pues ahí medio aprendiendo a caminar, gateando a lo pendejo.
0: Dándome unos potazos en los muebles, güey.
1: Chingándome unos chupones. No,
0: eso no, tampoco,
1: güey. ¿Por qué todo en al güey? La pues, hambre vienes, tienes, culo. Vienes,
0: vienes mal, güey, vienes mal, cabrón.
1: No, güey, ¿qué tienes mal eres tú, güey? Yo soy, <risa> yo, yo soy un viejito, todo, todo puro. Ajá. De corazón. Sí, ya, <risa> yeah, continúa con
0: la historia, cabrón, porque si no de aquí no vamos a salir con puro albur. <risa> ok. En
1: 1983, tú tenías un, un añito y yo estaba naciendo por ahí. Ah, no, ¿sí? era... era, era
0: era como ya no veas, está bien dicho, we.
1: Un feto señor, un feto ingeniero eh, que, que, que fracasó en su, en su ingeniería
0: <risa> y, y sí salió.
1: Estudió algo que nada tenía que ver, pero pues estudió, ¿no? Cumplió. Pero ya en ese en, en el 83 la televisión era algo del común de la vida del mexicano, no como a, como a estas alturas donde pues
0: no tan sí, fuera, porque el radio tenía bastante bastante había un equilibrio.
1: Ajá. Eh, el contenido del radio todavía se seguía peleando con el contenido de la televisión. E inclusive la televisión, si tú lo recordarás ya con uso de memoria, no transmitía programas todo el tiempo. O sea, a cierta hora se cortaba la programación y a cierta hora empezaba.
0: 12, ¿no? 12 a no 6 de la mañana que empezaba el himno.
1: Yo no recuerdo bien. Yo lo, rec lo que recuerdo es que cuando era niño y no eran vacaciones y tenía un día de descanso, no pasaba nada en la tele y era así como que, maldita sea, ¿qué hago? Pero bueno. Mientras fuimos creciendo, fuimos eh, recibiendo la información que en ese entonces nos querían transmitir los medios de comunicación. Eh, esta información estaba principalmente en los ochentas, encargado del monopolio Televisa.
0: Desde los sesentas, güey. O sea, desde, desde Abándaro ya estaba así el pedo.
1: Ah, buen punto. Desde desde antes. Sin embargo, eh, lo que ofrecía en esos entonces, se esforzaban un poquito pues por sacar cierto contenido un poco eh, fuera de la norma, en, en la menor medida, realmente. ¿E y eran, dentro de...
0: Eran pocos los que se aventaban, más bien, o sea, no todos hacían ese contenido, güey. eran poquitos los que se aventaban a
1: hacerlo. Muy pocos, muy pocos. De hecho, o sea, teniendo en cuenta, cuando hice la investigación de esto, eh, la verdad es de que se me van a ir algunos nombres de los directores de, de ciertos programas que voy a mencionar, pero... Eh, cuando haces la revisión de su, de su carrera de producción o de dirección en televisión mexicana, es brutal todo lo que produjeron y nada más como que uno que otro chascarrillo ahí que es para dónde vamos. Es importante generar esta delimitación de lo que vamos a platicar hoy. Hoy vamos a hablar de el terror en la pantalla chica de México. Y entendiendo esto como las producciones mexicanas que se proyectaron en televisión, no como los programas de terror que pasaban, que era la duda que teníamos cuando lo empezamos a plantear. Porque si así lo viéramos, pues tendríamos que incluir Dimensión Desconocida, Historias Extraordinarias...
0: Más eh, reciente, eh, a, este ay ¿Cómo se llamaban esas que salían en Nickelodeon y todas esas?
1: Le temes a la oscuridad... Ándale,
0: paz, esa, sí, esa, Alfred
1: Hitchcock... Infinidad, güey, infinidad. Yo recuerdo mucho que cuando tenía ahí de 10, 18 años, los domingos en el 4, güey, pasaban La Dimensión Desconocida, Alfred Hitchcock, Historias Extraordinarias
0: y... y el de... ¿se me fue el nombre, wey, perdón? misterio Sin Resolver. Misterios sin resolver, exacto, exacto.
1: Y también había otro programa, no sé si lo recuerdas, que se llamaba Viernes 13, que sí. era de unos morros que heredaban la tienda de su tío y que en la bodega tenía un chingo de cosas el tío y, y venden todo y resulta que todo está poseído, ajá, y tienen que recuperarlo.
0: Sí, 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 sí. De hecho, ahí salí, de ahí yo creí que era original de ellos el eh, muñequito del changuito que aplaude con los... Con los, con
1: los platillos. Es, con los
0: platillos, y no, es de, es de Stephen King ese, ese cuento.
1: Sí, ese, ese viene en el de la niebla, según yo.
0: Junto con el de la mano, que cada vez que pides un deseo, le baja un dedo a la mano cortada.
1: No, güey, ese es un, el de la mano de mono, ese es un cuento clásico de otro güey, no, no, es, no, el, es, no es de King. No es,
0: ah, creí que era de Stephen, mira.
1: Ok, entonces, ¿a qué nos vamos a enfocar hoy? Principalmente a, a dos contenidos. Pero si les soy honesto, tanto por gusto como por la relevancia que tiene, al final nos vamos a enfrascar en, en un programa que termina siendo todo un mito y una leyenda del México. Eh... Y
0: no es. Nomás quiero decirle a los camaradas que esto es como un regalo porque somos ba bastante variados en este capítulo. Entonces te lo pueden escuchar ahorita que va a salir y lo pueden volver a poner en Día de Muertos. Funciona de las dos maneras, ¿eh? entonces aquí les damos ese regalito. <risa>
1: Vamos a empezar con algo bien sencillito. No me voy a llevar mucho tiempo en esto porque creo que me voy a llevar mucho, mucho tiempo en el programa que, que le está diciendo. Pero digamos que podríamos dividir en, en dos, dos espacios o, o dos áreas en específico el terror en la pantalla chica mexicana. La primera lo podemos ver en las telenovelas uh -huh. y las, ya en producciones específicas tipo serie, por decirlo así. Haciendo la investigación, la primera que recuerdo, y por eso te preguntaba, del 83, es El Maleficio.
0: De hecho, yo solo recuerdo una novela como tal, de haberla, si no visto, pues así como que de repente ojearla, de que alguien la estaba viendo y te sentabas a seguirla, y la demás solo por nombre las ubicaba. Ya cuando empecé a leer como la, la historia de cada una, dije, ah, me suena, pero no recuerdo haberla visto. Solo hay una que sí dije, ah, esa sí sé cuál es, y, y me cae que estuvo buena. ¿Cuál? Pues creo que, creo que es esa de la del maleficio
1: Es que si recuerdas el maleficio Está cabrón porque el maleficio Ahí échenme la mano Tatara Nietos, no recuerdo ahorita eh, El director, es famosísimo Pero ese director Aparte de que tiene en mil Telenovelas dirigidas Ernesto y producidas Ernesto Alonso, es de los que tiene Más telenovelas de terror El maleficio es la última güey. Ah, sí, o sea creo. la la, prim la primera Se llama Las momias de Guanajuato la segunda se llama Las Macabras Que es una especie como de la familia Monster Con dos señoras que son brujas Y que tienen un tesoro enterrado en, en su mansión Y la mansión está llena de monstruos como no medio eran,
0: cómicos No eran brujas, güey <risa> Bueno, de, de ellas decían que no La familia era la que les empezó a llamar que eran,
1: eran este, brujas wey. ¿Tú sí lo ubicas, güey? Sí, güey No manches, yo busqué un buen y no hay De esto es, es también un tema bien cabrón Digo, Hay y mucho material que... perdido
0: la recuerdo no porque la haya visto, porque estamos hablando de los ochentas tal vez
1: ¿De previo los... al 83 ochenta y tres? No, de los setentas sí.
0: sí, no, 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 eh, esa no no recuerdo haberla visto Pero tengo así como la vaga idea de que hubo una retransmisión o algo Y, y por eso la ubico más o menos Y aparte, porque después salió una película basada en esa novela
1: ajá Sí, exactamente, después tuvo una adaptación en película Pero era como de tintes cómicos Ah, es Sí, de acuerdo, según yo, por lo que investigué, no, o sea, no era, nunca fue en serio, no o sea, era un casi un previo a los monsters, güey, ya con, con un tinte un poquillo mexicano. Después de ello viene otro programa que se llama Leyendas de México, que también como que retoman la llorona y leyendas coloniales de la ciudad.
0: Esa no la ubico para que veas, así, no la ubico, ¿cuál
1: es? Yo, yo, la neta, no ubico ninguna de todas previas al maleficio. La cuarta realmente no recuerdo cómo se llama. Y la quinta ya es el maleficio.
0: Pero, un dato importante. No se llamaba Las Macabras, se llamaba Doña Macabra, ¿no?
1: Doña Macabra, cierto. No manches, me sorprende mucho que lo ubiques.
0: Y también es de Ernesto Alonso, de hecho, la, la, de Las Macabras.
1: Todas las que estoy mencionando son de Sedón.
0: De, de hecho, él creo que fue el, el único que se aventó como a hacer cine de terror durante, durante esa época. Y pues estamos hablando de en Televisa, cabrón, que ahí... Más que
1: cine de terror, eh, insisto, es era televisión de televisión terror. Televisión de
0: terror, perdón, sí. Era meterte güey, a pedirle chance a Televisa, que ya tenía como una programación establecida, que era lo que funcionaba. Entonces llegar a decir, ¿sabes qué? Quiero hacer una novela que hable de terror. Era de así como, ¡bota, güey!
1: Y es que aparte también tendrías que entender que era Don Novela, güey. O sea, ¿cómo le decías que no a Don, don
0: Novela? ¿eh? El señor telenovela,
1: Yo le voy a decir Don Novela, papi, ¿cómo ves? ¿Me la vas a hacer de pedo o qué?
0: Para que las mamás que nos escuchan ubiquen quién es, porque ese es su apodo, güey. El señor telenovela.
1: Don Novela. Ajá, bueno, don Novela. Aquí hay, hay un dato que, que lo vamos a retomar más adelante y que es bien importante. ¿Cuántos capítulos le echas que tiene el maleficio, cabrón? ¿El
0: maleficio? 120, tal vez 130 capítulos.
1: No, papi, no cuántos 325
0: güey. Sí, 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 y de esos 325,
1: güey, 162 son de una hora.
0: Oye, ¿y, y te acuerdas, bueno, no sé si a ti te tocó, pero salió una película del, malefic del maleficio basada en, en, en la novela y salía el mismo elenco en la película.
1: Salí, según yo, hay una novela, un libro del maleficio que salió después de la novela. Y de hecho, lo tiene mi mamá. Y ya me mandó la foto para que lo subas y lo pongas en el video.
0: Después salió la película, me imagino.
1: Entonces, no sé, habría, habría que revisar,
0: la pero salió en el 86.
1: Sí, fue posterior. La novela se estrena en el 83. Ajá. Pero si estamos hablando de 325 capítulos, güey, y que pero muchos eran, eran diarios, eran diarios, según yo. Pero también aquí está bien cabrón, en teoría me parece que ni siquiera se estrena en México, o sea, se estrena en Estados Unidos y de Estados Unidos la pasan para acá justamente por lo que tú decías, porque era un tema que no estaba, no estaba dentro de la línea de la novela mexicana en esos entonces. Ya hay un consumo de televisión muy cabrón por parte de los mexicanos y, y, y como proponer esto está muy, muy, muy loco, porque sale del estándar totalmente, ¿no? Pese a que tiene ciertos clichés todavía de la narrativa de la novela, como esta cuestión del romance, de, del, de cómo romantizan las relaciones, de los mismos machismos que, que están bien planteados en, en esos entonces de las novelas, el meterse ya con, tem con temas de brujería y de brujería en, una, en un aspecto mexicano, ¿no? Porque el prota... Eh, según yo, se va a Oaxaca y en Oaxaca este está la bruja que le hace el paro y que tiene que hacer una. que tiene el que... maleficio? Sí.
0: Ajá. Ok. Eso no me acuerdo chido, güey. Lo que estás contando no me acuerdo chido. Me acuerdo de la trama, güey. Igual y si un poco que... a revisarla. De. Güey. Ajá. Es una viuda que, que se casa. Con Beatriz. Un... Ajá. Que se casa con un cabrón. Y, Enrique. Y ya cuando se va a la casa de, de Enrique, resulta Ajá. que este cabrón es un hechicero, tiene un culto diabólico a Ajá. Bael, creo. Ajá. ¿Cómo? Ajá.
1: ¿Cómo Bael, es que sí es Bael.
0: Y que aparte tiene un cuadro en su oficina de un... De, de, no sé si es este güey o esa que le de tributo. Güey. O sea, no, no lo recuerdo chido, pero es más o menos lo que recuerdo de la historia,
1: güey. O sea, recuerdas mucho, güey. Cuando la novela es transmitida, güey, yo... Yo estoy muy chiquito. Hay una anécdota en mi casa que curaron a, de, de espanto a mi hermana porque le daba mucho miedo la pintura que, que tú mencionas, güey. No me
0: acuerdo de esa pintura,
1: güey. Era, era como algo muy, muy importante de la novela. Yo realmente de la novela no recuerdo nada, güey. Ahí estaba muy chiquito para recordarla. Yo la
0: pero... recuerdo porque la retransmitieron, güey. Por eso me acuerdo,
1: pues sí, güey, yo, yo con la retransmisión y todo, yo no la vi, güey De hecho, de todo esto que vas a contar Yo solo ubico una de las novelas Que es la, la, la que sigue, pero de esta No recuerdo nada, entonces me di a la tarea De acercarme a mi mamá y a mi hermana Para revisar Increíblemente mi hermana no se acuerda prácticamente de nada Pero me sorprendió mucho Que mi mamá tampoco, güey Porque yo esperaba que cuando, cuando Le preguntara, oye, ¿qué pedo? Cómo, de, qué, ¿De qué se trataba el maleficio? ¿Qué te daba miedo? ¿Qué te impresionó? No se acordaba prácticamente de nada. Y ella me decía que de cierta manera re, le recordaba un poco al, al retrato de Dorian Gray por lo de la pintura. Pero, y yo le decía, ¿pero era, era esa dinámica? O sea, la pintura era ese güey, no envejecía y me decía, no, era otro desmadre. Pero, Pero ni
0: siquiera... Era nada más que ese güey era el hechicero y ahí se guardaba el espíritu un pedo así, güey. O sea, la neta es sí. recuerdo, chido. Güey.
1: Sí, era muy, muy de esa índole.
0: Ah, lo Ajá. que sí me di cuenta, güey, porque cuando tú preguntas por cine de terror en la televisión, el maleficio es la primera que te nombran.
1: Yo es que insisto, ahí es, es, es también porque en algún momento vamos a retomar ese tema, si no es que terminamos hoy agarrando un poquito, que otro desmadre es el cine de terror. En la televisión, el maleficio es el punto de partida, pese a que antes estaba Doña Macabra y las momias de Guanajuato, lo que gustes, güey, en la televisión, el maleficio es el parteaguas del antes y el después del terror en la pantalla chica. Uh
0: -huh. sí, sí. Y,
1: y ya aquí empieza a, a dispararse a ciertos uh -huh. temas a hay retomar. Un,
0: hay una que se te está yendo, güey. ¿Cuál, güey? Otra novela también que estaba locochona, güey, y de eso me acuerdo nada más de una cosa, güey, Los Ajá. Ojos Amarillos.
1: Wey. Ah, güey, es que esa es la que sigue, en el 89 ah, okay. se estrena El Extraño Retorno de Diana Salazar.
0: Exacto, esa, esa me acuerdo solo por lo, los, los Ojos Amarillos.
1: Wey. De esta yo sí me acuerdo, güey, y me acuerdo justo por eso, por lo de Los Ojos Amarillos, que básicamente la novela se trata de un de la reencarnación de Diana Salazar que uh -huh. es quemada por ser bruja en la, con, en la santa inquisición
0: la y que rende... una bruja dice que ella es la bruja güey y la queman a ella y entonces es como pero... venganza hacia esa bruja
1: sí pero a final de cuentas cuando reencarna tiene poderes de bruja si así lo no recuerdo <risa>
0: sí porque son los ojos
1: ajá claro y de hecho así es como cuando entra en modo posesum, que que pone sus ojos amarillos y acá la cosa se pone brujil y mueve cosas y hace y se pone acá intensa, ¿no? no Entonces,
0: yo no este... recuerdo, no sé si ustedes lo recuerdan, pero yo no recuerdo qué tan buenos eran los efectos de esas novelas o de esta novela de Diana Salazar. No lo recuerdo, solo recuerdo no. los ojos amarillos. No, eso es lo único que recuerdo de la novela.
1: Aquí pasa algo bien divertido. Son malísimos, güey. Sí, Malísimo. son malísimos. Sí, 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 sí. No, no, no. De hecho, ahorita... Digamos que este, este pequeño recorrido muy superficial, porque yo creo que si quisieran profundizar más en esto para que no nos lleve tanto tiempo, es muy fácil encontrar contenido que explique más acerca de todo lo que implicaron estas novelas e inclusive como un resumen más específico de la trama. Pero que, pues bien o mal, es un contenido que yo no lo siento tan mío. Siento que, que a mí me, me llamaba la atención porque era... ¿Siempre diferente. he tenido esta atracción hacia el terror?
0: y sí, era diferente.
1: Ajá, y, y pues de repente, ah, es que es una novela de terror, ah, va. Y, y me acercaba, ¿no? Pero no lo recuerdo tan mío. Sin embargo, sí, no. sí es como parte de la historia de, del terror en, en, en la televisión mexicana. Algo que es importante aquí y que me llama mucho la atención es que, de la misma manera, El extraño retorno de Diana Salazar tiene casi 200 capítulos, güey.
0: Sí, no, es que eran famosísimas esas, eran muy, muy comerciales, se volvieron muy comerciales.
1: No, y aparte, era una dinámica de la novela del diario, güey. o sea, diario había un capítulo nuevo, uh -huh. estaba muy cabrón. Y esta novela, yo tengo el dato que está, que quien la escribe, no sé si sea como guionista o como usted la es madre, es Mario Cruz.
0: No, y el... Mario Cruz, güey.
1: Yo cuando empecé a revisar, no sé si sea el mismo Mario Cruz que escribe libros de terror medio fuertes, güey. Yo de Mario Cruz tengo un libro que se llama Niños Mutilados en el Reino de los Cielos.
0: ¡Hala! Deja que con el puro nombre imagínense cómo está. No, no,
1: está. Está muy, muy pesado, güey. Este, De repente es muy gráfico en cuestiones de abuso infantil. Y es así, ¡ah! es como una patadita de huevos que no, no sé si lo volvería a leer Pero su obra se caracteriza por ser así, muy cruda, muy visceral Y quienes lo retoman sí dicen que es un escritor de terror Pero no sé si sea el mismo Mario Cruz Lo cual sería así como un, un dato muy, muy, muy interesante Que ese güey haya escrito del extraño retorno de Diana Salazar Inclusive lo, lo ubican mucho en El Chopo
0: si eres de México, sabes qué es el chopo. Si eres extranjero, es un mercado que se pone los sábados en donde Ajá. podías conseguir cualquier música punk, gótico,
1: uh, rock. Y sí, de muchas bandas independientes.
0: O bandas eh, oh. que, por ejemplo, sus discos no llegaban a México y que eran sudamericanos, eh, europeos. Ahí podías conseguir esos, esos discos.
1: Estas, estas dos novelas, tanto El Maleficio como El Extraño Retorno de Diana Salazar, obviamente pertenecían al monopolio de Televisa. Y obviamente eran transmitidas en el canal de las estrellas, en el 2. De hecho, en el 9 todavía pasaban, pero por lo general eran retransmisiones. ¿Sí? Y esto empezó a pasar como después de los 90. Pero realmente el canal tosco de las novelas siempre ha sido el 2. En 1997 le entra al juego TV Azteca. Y empieza con una novela con Christian Bach que se llama La Chacala. No sé si te acuerdas.
0: Wow. Bueno, me acuerdo del nombre, pero no sabía que era de terror.
1: La Chacala. Era de terror. Y de cierta manera, no, no recuerdo muy bien la trama, pero me acuerdo mucho del final. Que en el final se rompía la cuarta pared y se le aparecía el diablo a Christian Bach y que le decía que, que cómo se sentía de hacer algo así. Y ella le decía, pues no es real, no no pasa nada. Y él le decía, y si lo fuera. Y si tú estuvieras haciendo algo de algo que pues, no conoces, no controlas y que tal vez pues, te podría llegar a afectar. No, no creo. Y ya se va el diablo y la deja ahí, güey. Entonces, como que de entrada fue la, la carta de apertura de TV Azteca a las novelas de terror y fue eh, inicio y final. Según yo, TV Azteca jamás volvió a apostar no, por una nada. novela de terror. Una novela...
0: ...le acabas qué? de romper... ...le acabas de spoilear los... ...el final de una novela... ...a los... ...a los Illuminati... ...y a los... ...tataranietos...
1: ...tataranietos... <risa> ...güey... ...¿cuántos capítulos crees que tiene la chacala?
0: 100 ...menos de
1: cien... ...güey... ...tiene 180
0: ...ajá pues mira para... ...estar tan gacha como... ...dijo Tevastecar... ...no... ...no fue...
1: ...güey... ...haz la cuenta... 325 que realmente si los ponemos de media hora teniendo en cuenta que 162 son de de una hora, estamos hablando de 500 capítulos de media hora. 196 del extraño retorno de Diana Salazar, casi 700 y otros 200 de la chacala. No mamen, tataranitos, mejor pónganse a ver One Piece. Es
0: casi Wey, lo mismo.
1: No. Sí, no, y está mucho mejor. Entonces si sí, hay más novelas de terror, sí, yo recuerdo algunas que son como, eh, no sé, memorias, recuerdos muy vagos de, de ellas, que realmente no sé si las aluciné o existían. Insisto, hay como que contenido en YouTube más específico de youtubers con respecto al análisis del, de la telenovela en México, lo cual es algo brutal, porque la producción de telenovelas es eterna en México. Y si gustan rascarle ahí, mejor... Con gente más experta, yo solamente lo utilicé ¿encontré? Dime, dime
0: Encontré una que se llama La Casa al Final de la Calle Ah, chinga Producida a ver, a ver. por Juan Osorio en los ochentas ¿Y de qué trata? Eh, cuenta la historia de Leonor y Teresa eh, Que llegan a vivir a una casa de la abuela fallecida en Londres, cabrón
1: Ah, perrísimos muy común aquí en México. ¿Tú no tienes familiares londinenses?
0: Oye, cabrón, no mames, ¿no me ves? <risa> la pura pinta, güey. Eh, y al momento de morir la, la doña, la, la abuelita, pues empiezan a decir que era como que era como bruja y la chingada. O sea, no creo que sea tan, tan, tan de terror, pero tiene como tintes de, de, este, de este aspecto, güey.
1: Ok, no. ¿Cómo se llama, dices?
0: La Casa al Final de la Calle, producida por Juan Osorio
1: tatara oh, tataranietos, si saben de esta novela, ahí en los comentarios cuéntenos un poquito su experiencia.
0: Y, y, se, y se mamaron, güey, se maman, o sea, los que escriben esto, cabrón, pusieron Mariana de la Noche, güey, como, como telenovela de terror, que no mames, que porque tiene tintes de, de hechicería y de leyenda, bueno, más de hechicería, de leyenda, güey, de estas leyendas que se van haciendo, este...
1: ¿Cuál es Mariana de la Noche, güey?
0: Según esto, trata de una morra que siempre está sola porque se le mueren los pretendientes, güey. ¡Qué feído. De... Esas en mi pueblo se llaman viudas negras, güey, no mames.
1: Se le mueren los pretendientes y casualmente el, pre el pretendiente tiene seguro de vida, ¿no? Sí, ¿no?
0: Entonces, pues No, no tampoco es de terror, pero pues no mames, échenle un poquito de ganas a, a todos esos que escriben que Mariana de la noche de terror, no mames.
1: No mames. Pues bueno. Tataranietos, si sí han llegado a este punto, yo creo que aquí, quien tenga más de 35 años, de aquí es. Hemos llegado al hito, a la leyenda.
0: Diga, no digas las edades,
1: güey. Güey, me fui bajo, los dos sabemos qué edad tenemos y no estamos cerca de esa edad, ¿eh? Okay. Este, yo creo que esta es así la, la, nuestra carta fuerte del terror. Cuando la ves, está bien mal hechita. Pero la nostalgia la hace bien bonita. La hora marcada.
0: Es, es que sabes, a lo mejor los efectos y la historia estaban. Bueno, el efecto y, y las actuaciones no eran de lo mejor, pero los games eran muy buenos, güey. Es lo que más
1: Mazo, más Y le
0: perdón, antes de que y eh, le empezaron a, in, a intentar, güey. Desde la ciencia ficción, el terror. Sí, le metían sí, todo. Sí, sí. No, o sea, y que, aparte,
1: que... está muy poco contaminado. De entrada también los pinches directores, güey. O sea, aquí es, es algo que, que a mí me, me vuelve a hacer como este, este eco. Que va a decir, es que qué pedo, ¿por qué, ¿por qué estás retomando tanto esto? La Hora Marcada tiene más de 100 capítulos, güey. Mm -hmm.
0: Sí,
1: sí. Y por lo menos hasta donde revisé, en VIX hay 79. Okay. En la, esta plataforma de streaming. Sí, en VIX, Y aparte... Puedes ver los que faltan en YouTube. En YouTube en YouTube hay muchísimos, güey. Están todos. En YouTube están todos, pero en VIX acá como... Como bien trabajados, un poquito restaurados, hay 79. De todos estos, podemos ubicar de entrada varios episodios... Dirigidos por Alfonso Cuarón, güey. Guillermo del Toro, papá.
0: Del Totoro, por favor.
1: Guillermo del Totoro, entre N, güey. Entre ciento y tantos capítulos desfilaron tanto actores... Como, di como directores.
0: Y del Totoro no solo dirigió... Escribió y aparte era maquillista, güey.
1: Sí, 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 sí. En uno de los capítulos... Es una adaptación de un cuentito de Stephen King, güey. ¿Cuál? El de A veces regresan. Y está dirigido por Alfonso Cuarón, güey. E increíblemente le cagó al del Toro, güey. ¿A poco? Dijo, no, esa grabación está bien malechita. Y es un capítulo donde dos morritos... ...se pierden en una feria, güey... ...que es la feria de Chapultepec... ...y en la feria de Chapultepec hay varios... ...hay unos pandilleros que ahí viven... ...y entre estos está el Eduardo Palomo... ...y de las escenas más icónicas es cuando están en el carrusel... ...y ahí está parado el Eduardo Palomo... ...y al final termina matando uno de los morros... Okay. ...el cuento de King según yo así se llama... ...a veces regresan... ...pero este fue de los capítulos más, más, más recordados... ...de la... De la, hora, ...de la hora marcada... ...y aparte de ello... Estamos hablando de, de entre el 80 y el 90, cuando este capítulo Ajá. sale, güey. Una adaptación mexicana de un cuento de King, güey.
0: No, 88 a 90 fue la hora marcada, ¿no? ¿O en qué
1: sí, sí, más o menos. 88 a 90. Algo que es, que es bien importante a retomar: la hora marcada no se transmitía a diario, güey.
0: No, era cada ocho días, ¿no?
1: Los martes a las 10 de la noche. Ajá,
0: exacto. Bueno, ahorita ya todos conocen a Guillermo del Totoro así haciendo las películas que hace y que se mete mucho en esta parte de la producción de la, de la película en cuanto a maquillaje y todo esto. Si quieren ver cómo eran los inicios de Guillermo del Toro, véanse el capítulo de, me parece que se llama Escuela de Jovencitas o Academia de Jovencitas, algo así, una, así les aparece, si lo ponen de esa manera, aparece. ...que trata de una... ...gitana que les se supone que lee las manos... ...y hay una muchacha que se va a ir... ...con su novio... ...se dedican como a poner ballet... ...cosas así... ...entonces cuando se la lleva la meten a una casa... ...para que le lean la mano... ...pero hay puras viejitas... ...entonces la chava esta cuando entra... ...pues le empiezan a leer la mano... ...las viejitas empiezan como a tratar de ayudarla... ...y ven que el novio ya está afuera... ...y lo ayudan a que entre... ...cuando entra... Ve que está la gitana, muy joven, porque ya estaba vieja la gitana, y está juntada con una viejita. Le dice, hola Gerardo, ¿cómo estás mi amor? Y el otro así, no señora, perdón. Y la saca, entonces como que le chupaba la, la, la juventud y se la quedaba. Pero en ese capítulo, Guillermo del Toro hace todo el maqui lo, los maquillajes
1: Ah, ok, ok. De Guillermo del Toro inclusive hay capítulos perdidos, güey. ¿A poco? Ja, uno se llama invasión y el otro se llama Caminos del Ayer.
0: El de Invasión el de... es uno que se supone que es una familia y que ven caer algo. Ajá. Ese ya lo vi. Ajá. Sí, sí, ya sé cuál es.
1: ¿Dónde lo viste? En YouTube. Se supone que no existe, güey. Se supone que son unos extraterrestres. Ellos son los. ¿Quiénes?
0: Los que. La historia, la, prim... la historia básica. De, de los artistas que empiezan a salir desde el principio, ellos son los extraterrestres y los que llegan en una nave espacial son terrestres.
1: No me acuerdo si ese es ese entonces.
0: Porque esa es la que está en YouTube. No sé si estemos hablando de la misma.
1: Habría que revisarlo. Y no sé si en YouTube también esté el, el capítulo de Ogros.
0: No recuerdo, no recuerdo haberlo visto.
1: Yo cuando, recuerdo, yo según yo, el de Ogros era de Guillermo del Toro, pero resulta que es de Cuarón. Y de ese capítulo yo no recuerdo haberlo vuelto a ver, pero yo recuerdo cuando lo vi, cuando pasaban la hora marcada, que es de una morrita que vive violencia familiar y su papá le pega y la maltrata bien culero y retoman como el cuento de Juanito y las habichuelas. Bueno. Entonces en las alcantarillas hay un ogro, la niña se empieza a ser amiga del ogro y el ogro cuando ve que su papá la maltrata, sale de la alcantarilla, mata al papá y se lleva a la niña.
0: Que si lo, lo ven de esta manera, si escuchan la, la descripción que estamos dando. Se escucha muy pues, del toro. No, y aparte del toro, Díaz, ¿de qué serie gringa está sacando eso, no? Porque es como la temática gringa que tenía en esa época.
1: Pues yo lo veo más como... Pues a mí se me, se, se me figuró a del toro por esta cuestión de del pacto que hace con los monstruos que él dice, ¿no? De yo escribir y hacerles películas y ustedes dejen de asustarme, ¿no? Y que desde entonces se volvieron sus acompañantes y parecía como algo del estilo, pero resulta que se adecuaron y resulta, se supone, que no es tan conseguible. Yo, la sí. neta, recuerdo que cuando lo vi, yo lo vi en, en, en el 2, un martes a las 10 de la noche, e incluso recuerdo que estaba en dos partes, cosa que era muy raro, y si hay muchos capítulos así, que están divididos en dos partes y que... Para la época era raro, o sea, se buscaba Que fueran autoconclusivos
0: uh -huh. Yo no te voy a estar esperando la siguiente parte Para dentro de ocho días Ajá,
1: pero Más allá de los capítulos que podremos hacer Una lista interminable De los más este, Como recordados Yo creo que es el de A veces vuelven, que es la adaptación de King El de Noche de paz, que es último que, que, se, que se transmitió Y es el último que está en VIX que habla de unos güeyes que están en una pastorela y empiezan a desaparecer y resulta que en el teatro todos los espejos empiezan a volverse portales que los atrapan. Entonces el que se da cuenta trata de, de evadir todos los, por, todos los espejos hasta que llega a una puerta y en una puerta resulta que el picaporte está perfectamente bien pulido y refleja eh, como si fuera espejo y ahí se queda el pobre a nada de escapar.
0: Camaradas, en serio, es una chulada. O sea, a lo mejor tendrán, como dice Titalaca, no tendrán la, la mejor escenografía, no tendrán, no tenían malos actores. O sea, no eran malos los actores, pero eran muy nuevos los actores. Ahorita ya son reconocidos tal vez, pero en esa época no eran tantos. Pero vean, o sea, vean las descripciones de los capítulos y son totalmente nada de lo que esperarías que pasara en el 2 a las, este, o pasaba en el 4.
1: No, en el, no recuerdo. Yo según aquí tengo que eran el 2 a las a las 10 de la noche y no, yo recuerdo con mucho cariño. No recuerdo si ese según yo no tenía intro era Lending. Ajá. A mí me la canción una, de Lending. Me, ah, me daba un la chingo de, marcarla, de miedo.
0: La, ajá, Pero era así como martes ahí estaba lloviendo.
1: Eso me recuerdo sí, muy bien. Ajá. Y aquí este también con lo que dices de los actores varios capítulos donde salen ahí, güey. Ajá. Ahí de ¿Sí? Sale sí, sí. De, de muñeca, de muñeca poseída. Sale un buen de que en tres, cuatro capítulos.
0: Ajá, hay varios, hay varios este, artistas que y, no sé, o sea, no eran, no eran tan nuevos, pero también no tenían una trascendencia como la que ya tienen ahorita, ¿no? Iñarro, sí. tú también
1: dirigió? O sea, no sé, es que la lista es tremenda. O sea, sí llegó un momento en el que empecé a leer y dije, es que si me pongo a revisar capítulo por capítulo, no hubiéramos hecho como el, el retomar la, la telenovela, e irnos a otro lado, o sea, hubiera sido un capítulo ¿Saben? completo de la hora marcada, güey.
0: ¿Saben también quién salía, camarada? Nada más para que vean, o sea, la calidad, o sea, no, en ese momento a lo mejor no tenía la calidad, pero si dijéramos, eh, vamos a juntar a todos los que hicieron la hora marcada, en este momento, hoy, hoy 2023, sería un pinche programa, que no mames, o sea,
1: Espera, espera. es que voy para es que, allá.
0: Es que te iba a decir que también salía el el, el Pero
1: Espérame, espérame, el Chivo Lubezki. Pero aquí, es, esto es lo interesante, o sea, para pasar allá me gustaría nada hacer como menciones honoríficas de ciertos capítulos. Hay uno que a mí se me hizo súper bonito, que se llama En el cuarto de arriba, que es de una viejita que tiene un cuarto creo en la azotea y lo está rentando, pero más bien nunca lo renta hasta que un día sube. Y, o, o ella está rentando en, la misma, en el mismo lugar Y sube al cuarto y hay un viejito Y la, la viejita empieza a platicar Con él y se enamoran Y al final el viejito le dice pues, Que es un fantasma okay. y, De pasar la eternidad con él Y aparentemente la viejita se muere Y se vuelven fantasmas Y, y viven la eternidad juntos Yo cuando lo vi, se vio así lo más tierno Que vi en su momento Y años después leí un cuento De Ray Bradbury que se llama expreso de medianoche, no, es una película. Ya sé cuál dices. Es, es de un tren, güey, Ajá. que es una enfermo que va en el tren y que hay un, hay un don que se está muriendo y le dicen que, que vaya a ver qué tiene. Y la doña le dice, yo sé qué tienes, yo sé quién eres, que tú no estás enfermo, tú no te estás muriendo. Es el pedo es de que vas a desaparecer porque ya no creen en ti. Mm -hmm. Y resulta que el don es un fantasma, güey, y que está muriendo porque la gente ya no cree en los fantasmas. Y la doña de repente lo lleva con los niños del vagón y les empieza a contar cuentos de terror y los niños se cagan de miedo y el Ay, don recupera no, bueno. fuerza. Ajá. Sí, sí, y sí. dice que, que ¿a dónde va? Y le dice, pues voy a, no, no creo que iba a Inglaterra o a algún lugar de Europa súper viejo donde todavía había castillos donde todavía la gente guardaba un poquito de miedo a, a la tradición, ¿no? Y pasa algo muy similar. Está súper bonito y me recordó mucho a, a ese cuento, ¿no? Hay otro que se llama El Último Metro, con carmelitas. Ah, sí,
0: no, no esa, esa me está... Pero, ¿sabes? No es el terror de que te asusten, es el terror no, que se vive. de, de leyenda no. urbana. Sí, Ajá, sí, es el terror es que se vive a diario y que Ajá. si lo pasas hasta el día de hoy es el mismo terror que se está viviendo porque están secuestrando a la gente de esa manera entonces dices, ay cabrón. Güey, güey,
1: ¿te, acuerdas, ¿te acuerdas del capítulo? porque si te acuerdas ¿Sí? tú cuéntalo güey, para ¿Sí? que yo me calle corto ¿Sí?
0: eh, cuéntalo, cuéntalo trata de que Carmelita Salinas está buscando trabajo no, eh, le llegó una carta para que arregle un pedo legal pero tiene que ir a una oficina de gobierno entonces llega temprano y, y pues no la pasan hasta que hasta que dan las 3 de la tarde entonces cuando ya logró pasar ahí a la oficina le dice este güey, pues mire, él es fácil arreglar su problema Pero mañana la veo aquí a las 8 de la mañana, señora Y si dice, no mames, pues llegué a las siete Y le dice, no, pues es que ya son las tres Y ya es la hora de la salida O sea, burocracia total Como de, como es en las oficinas de gobierno en México, ¿no? Y como en Latinoamérica, me imagino Porque no, no es algo exclusivo Y cuando sale de la oficina Ya no hay nadie o sea, ni la secretaria que estaba afuera las personas que estaban esperando, ya no hay nadie. Se queda solo, o sea, así como si hubiera entrado en un limbo de, de que ya solo está ella, porque él, este güey que estaba con ella se mete a una oficina dentro de la misma oficina y ya no logra sacarlo. Entonces, cuando sale, ya no hay manera de salir de la de la de la oficina gubernamental hasta que encuentra a un compa que es el, el, el que limpia. Y le dice, ¿y usted qué hace aquí? Le dice, yo es que salí a las tres y ya cuando salí ya no había nadie, que la chingada. Y entonces este güey le abre una puerta y le dice, pues sálgase por aquí. La, la saca por la puerta, que son las escaleras de, de emergencia. Y cuando quiere volver a salir por la puerta, porque le da miedo, porque está muy oscura la, las escaleras, ya nadie le abre, ya no hay nadie del otro lado. Entonces empieza a bajar las escaleras con un miedo. Y dentro de, del el espacio de las escaleras encuentra dos tipejos, uno que viene por la parte de arriba y uno que viene por la parte de abajo. Y así como que, no, mames, ¿qué me van a hacer? Y ya le, valió más Ajá, sí, sí, sí. Si te pones a pensarlo, es un terror muy real, güey. O muy sea, no es un terror, que, sí. uja, no es un fantasma, es algo que de verdad te puede pasar, cabrón. Eso es lo que te da más miedo. Entonces estos güeyes sí. le quitan la bolsa, le quitan el dinero, le quitan todo. Y la meten a la parte más baja del edificio que son como las calderas y dentro de las calderas hay un hoyo que te mete todavía más abajo del edificio. Entonces cuando llega la meten en una oficinita y toda derrumbada y un güey le dice aquí quédese, que pero es como, como extranjero, se le nota el acento como, como que aprendió a hablar español con los huevos, cabrón, y, este, y le empieza a decir que se tiene que quedar ahí. Y luego la lleva con unos doctores, y los doctores le dan dinero a este güey y le dice, la última, la última no aguantó, y así como, no mames, como que no aguantó, cabrón. Pues qué me quieren hacer, ¿No? la carmelita. Me cae que la Carmelita Salinas, que paz descanse, se rifó bien cabrón en ese, en esa actuación, güey. Ajá. Y, y el chiste es que la llevan hasta, hasta un doctor, la acuestan en un quirófano, y ya no se ve qué le pasa, güey. Pero pues todos sabemos qué es lo que le pasó. Y la que escena le empiezan final. a sacar los órganos,
1: uh -huh.
0: los niños, los hijos y el esposo están así. Y, es que mi mamá no ha llegado y ya 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 fue el, ya pasó el último metro y mi mamá no llegó.
1: Ese capítulo no sé a ti, güey. Yo lo vi, yo lo vi, o sea, yo lo vi transmitido. Yo algo de lo que puedo presumir, güey, uh -huh. es que mi mamá fue muy poco adultocentrista con nosotros. Yo creo que a lo que más, lo único que más le daba miedo a mamá era como el sexo y si sí tardó uh -huh. un poco en hablarnos de ello. Pero el terror, no mames, y la violencia fue así como que, esto es así ya así ya sea y yo recuerdo que ese capítulo, este es... yo de niño no entendí qué había pasado, güey, pero me dio mucho miedo y me sentí muy mal de los morros que decían, es que ¿por qué no llegó mi mamá? Ya pasó el, el último, último metro. metro.
0: Yo no, yo no sí. recuerdo todos los capítulos, pero me puse a verlos y ese en especial me dio muchísimo miedo, güey. Sí, güey. Es un terror muy real, muy táctil. O sea, que puedes tocarlo, güey. Eso es lo que da Está más muy cerca. Y que si pero te ahí cuenta, retomamos... son las cosas que están pasando el día de hoy.
1: Sí, no, pero ahí retomamos lo que tú estabas diciendo, güey. La hora marcada no era solo terror. No era terror fantástico nada más. El, el, el relato, el cuento, de, el capítulo de Noche de Paz, estamos hablando de ciencia ficción, güey.
0: El de los estoy diciendo es ciencia ficción y hay una película tío? que tiene ese mismo esa misma idea Ajá, ese mismo argumento lo tiene una película gringas que salió hace como cinco años y dices no mames esas güeyes lo hicieron en los ochentas
1: y también este terror más real más que tiene que ver como con la leyenda urbana hay con una, la realidad que
0: vives hay una hay una que se llama yo no me llamo Javier
1: ah y sí, sí 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 la habla recuerdo. de
0: una de un asesino serial también sí. Error muy real, wey.
1: Hay uno que se llama no retornable, y es de un asesino serial que cambia el cuerpo con un ruquillo, pero resulta que están como, como relacionados y el asesino serial no sabe. Entonces, cuando de repente empieza a desenvolver la historia del ruquito, se empieza a volver loco de que está bien loco el pedo. Ya es solo para terminar este punto ojo, y empezar a. No, no.
0: Algo de antes de que termines, güey. ¿no? No todos los capítulos estaban hechos por Iñarritu, por Del Toro, por este, por Juarón. Había muchísimos directores y muchos de los, de los capítulos que les estaban publicando sí, no eran de los tres más conocidos. Güey.
1: Aquí es bien importante, güey. Hay muchos capítulos por directoras que actualmente son escritoras. Realmente te digo, ahí ya les quedé mal, pero por lo menos hay uno de Marta Alvarado Carcaño que es guionista y que también tiene otras cuestiones así medio chidas, que es de los que a mí más me dio miedo porque es una muñeca, güey. Entonces, puta, los juguetes en esa época, embrujados, güey. güey. No mames, güey, no, no no podía dormir, güey. Y esas
0: pinches sí, pelonas también. que entrabas a un cuarto y sentías como te seguían
1: las mendigas. No manches, un capítulo que di dirigió esta señora me dejó sin dormir como cuatro días, güey. <risa> sí Es así sí, 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 que es muy chido. Solamente puedo hacer un, una mención honorífica muy personal. Hay un capítulo que se llama Volando como pájaros. Ese capítulo yo creo que me quitó el sueño como 15 días, güey. O sea, tal vez no de no dormir, pero sí despertarme muy espantado. No sé por qué, güey, cuando lo volví a ver no me generó tanto miedo, pero es un capítulo de un, un don que parece que lo persigue el espíritu de su hermana que se cayó de una azotea. Pero ya después te explican que aparentemente el, el no sé qué sola, la tira el morro. Y la morra lo persigue y lo que busca es tirarlo de, de una misma altura para que se muera. Y que inclusive el don no quiere vivir en departamentos en el segundo tercer piso por, por ese por miedo, porque en las alturas se le aparece la morrita. Y para mí fue así de, lo, de los más, más, más pinches aterradores. Ahora, es que esto ya tiene que ver con la estética. Okay. Todos los capítulos salía una Katrina.
0: Sí, una mujer de negro.
1: Ajá, la, era una Catrina, era una como una viuda, era la Catrina de posadas, güey.
0: O sea, no, Era una no mujer. Era pintada, wey, ¿sí?
1: ¿No, pero era, es, esa, era esa alegoría, güey? Era Ajá, esta sí, mujer era con, el, con el sombrero grande, pero era una Catrina, güey.
0: Todo negro. ¿No
1: sabías que era, que era la muerte?
0: Ellos la, la llamaban la mujer de negro.
1: Ajá, pero era una Catrina. O sea, tuve la Catrina de posadas, este vestido negro de luto con este sombrero de ala ancha y el velo colgando del sombrero. Es la Catrina, solo que no está pintada, ni es una calavera, sino es una mujer ultra guapísima, que siempre es diferente la modelo en todos los capítulos, pero que tiene esta indumentaria del vestido negro con el velo negro. Es una Catrina, es la muerte, pero se presenta en todos los capítulos. Entonces, había
0: veces que no la veías, había veces que estaba como escondida, había veces que estaba sentada en el mismo sillón. Por ejemplo, en el de Carmelita Salinas, cuando está en el cuarto donde está esperando a que se la lleven, ahí está sentada junto con el doctor.
1: Sí, de hecho era parte de, o sea, no era un personaje. Sí, ¿no? Tú sabías que se aparecía y se aparecía como, como alguien que nadie veía. Estaba entre la multitud, estaba al lado del doctor, estaba en algún lado Pero no estaba, no nadie la veía era
0: Rompía la cuarta pared porque solo nosotros sabíamos que estaba ahí Los actores se supone en teoría que no sabían que estaba ahí Bueno, no los, no los, los actores, sino los personajes
1: Y esto nos lleva inevitablemente a esta cuestión estética En todos los capítulos se muere alguien uh -huh porque por, por eso estaba la muerte presente en todos los capítulos. Las constantes dentro de la, de la, de la hora marcada era eso, la Katrina y la muerte. Sí. Y a partir de eso, la construcción de la historia, los directores, el cómo se manejaba, hay capítulos más psicodélicos que otros, hay capítulos más serios, con más drama, hay capítulos más tiernos, hay capítulos más de ciencia ficción, se daban la oportunidad de experimentar lo que quisieran... Pero pareciera que esa era la, la exigencia... Tienes que matar a alguien... De preferencia el prota... Y tiene que salir la dama de negro...
0: Y tenías el chance de hacer lo que quisieras... Hombre.
1: Ajá... Esa estética en el 88, güey...
0: Sí, no, estaba muy cabrón...
1: Estaba muy, muy cabrón... Cuando yo empecé a platicar... A preguntar a la mamá de, de las cosas... Obviamente ella se acordaba también de la hora marcada... ¿Sí? Y me decía... Es que ¿por qué no se animan a hacer algo así? Y yo le decía... Es que está bien difícil... Realmente, la hora marcada es un hito por el hecho de que era muy mexicano sin serlo. Eh, eh, la misma Catrina era esa, esa, esa contradicción, no? Era la Catrina de Posadas, pero no lo era porque era una mujer blanca, muy guapa, que era la muerte, pero al mismo tiempo era esa referencia a Posadas. Entonces era así como que, qué pedo, no? O sea, es, es, es mexicano y no es al mismo tiempo, pero terminó siéndolo.
0: Sí, no, y lo entiendes como tal, o sea, a lo, no sé si hay alguien que no que no es de México, que nos, que nos esté escuchando en este momento este capítulo, a, eh, véanla, y a ver qué se, qué, qué, sentido lo encuentran ustedes a esa mujer de negro. O sea, nosotros tenemos toda esta parte de, de posadas, ¿no? Pero ustedes no la no lo identifican igual que nosotros. ¿Cómo la identifican ustedes?
1: Y, tataranietos, yo sé que, que muchos de ustedes... ...son más pequeños que nosotros... ...véanla en su contexto... ...si yo... Que, que, ...que yo la vi... ...que en su momento... ...cuando era transmitida... ...cuando la volví a ver... ...la nostalgia no logró... ...como completar ese ciclo de decir... ...ay, sí estaba bien padre... ...sino que sí... ...no, es que sí... ...está mal hechita en muchos sentidos... ...véanla en su contexto... ...entiendan... ...es México de 1988... Es un México que está eh, con muy pocas oportunidades de desarrollar el terror en la pantalla chica y que aún así hizo algo extraordinario en todos los se sentidos. Le lo, se le logró meter
0: a un monopolio muy cabrón de la televisión para poder Por años. hacer algo experimental, porque era totalmente experimental. sea, sí había habido novelas, pero ¿quién las estaba haciendo? o sea, era un Y la calidad que tenía muchísimo renombre dentro de, 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 la, sí. de la
1: novela. No le podías decir que no, güey, así es lo que aquí, decíamos, ¿no? Ajá, sí,
0: no, aquí del toro, Iñárritu, eh, y los demás y, este, y demás actores y demás este productores y directores no eran lo que soy. Entonces era darle oportunidad a gente nueva con, con buenas
1: ideas. Ajá, y, y acá también desde, desde el, este punto de... Son 100 y cacho capítulos, o sea, no fue poco sí. tiempo no, 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 Estuvo sí, es mucho tiempo en transmisión
0: Perdón, fue del 88 al 90 lo que duró la,
1: la serie Dos, años. ¿Dos o sea, años, no es cualquier cosa Ahora, de, de aquí es in, es casi imposible No relacionar la, la hora marcada con otro programa Pero que tenía que ver más con suspenso Que es la telaraña
0: Que es lo que tiene de icónico es el intro
1: Güey, tiene algo más de icónico que yo no sabía. Ver, ¿Sabes quién es el creador y escritor de La Telaraña?
0: Eh, tengo una idea, pero no estoy seguro.
1: ¿Cuál es tu tabuada? idea? Tabuada. Sí. sí, el director y escritor de La Telaraña es el Duque del Terror, Carlos Enrique Tabuada.
0: Que eh, en el de Halloween que hicimos, el último que escucharon del Halloween, de Halloween, hablamos de Tabuada. De todo. No, no lo vemos tan a fondo, pero sí hablamos un poquito como de esta. De esta manera de dirigir sobre lo gótico, eh, cómo lo adaptó al la, a la, a la cine mexicano y todo eso.
1: Que de hecho, aquí viene la pregunta: ¿quieren que hablemos del cine de terror mexicano? De este cine que encontró, yo siento, un poco más de, de espacio. No, no hubo una producción tan masiva, pero mm, el simple hecho de que exista el gótico mexicano se lo debemos a Tabuada. ¿Tabuada? Y no es cualquier cosa. Entonces. Y que hay si quieren, que no, son, por ejemplo, hay otras películas
0: la de. El Niño de Piedra, no, ¿cómo se llama? ¿Sí es El Niño de Piedra?
1: La tetralogía de Taboada es eh, Hasta el Viento Tiene Miedo, Más Negro Que La Noche, Veneno paradas y El Libro de Piedra.
0: El Libro de Piedra. Entonces, totalmente es gótico, ahí que era lo que estábamos hablando ese día. Y, y si es meterte en algo que tal vez no muchos lo aprecian, pero si lo ves desde el contexto, desde la situación de la época y todo, te das cuenta que... Tiene un buen guión, que estaba bien escrita, que estaba bien adaptada, güey.
1: Pero fíjate que la telaraña, yo le tengo... Yo sí la, la llegué a ver varias veces. Yo
0: también, pero no era creo...
1: um, mi no, no... ajá. Y, y hasta ahorita que empecé a leer un poquito del de desmadre de cómo se construyó, la telaraña sí al final terminaba teniendo como moraleja, güey. Sí,
0: y era más como problemas diarios, güey. O sea... Sí, suspenso, pero también tenía como problemas diarios, güey, como... Más drama, más como, drama
1: de... Era ciudadanos. más como
0: telenovelesco el, el, el guión de la de la telaraña, a diferencia de, de la hora marcada. La hora marcada, sí, totalmente era experimental. Iba desde el terror uh -huh. hasta el sci-fi, y la telaraña no.
1: Fíjate que de cierta manera, yo hacía la comparativa ya más grande de... Es que, para mí, la hora marcada y la telaraña era... Como cuando yo llegaba los jueves, cuando tenía como 12 o 13 años, los, jue los domingos en la noche a ver el, el 4 y pasaban Dimensión Desconocida y Alfred Hitchcock. Veía Dimensión Desconocida con un gusto impresionante por la ciencia ficción y lo que se trataba, y Alfred ¿Y Hitchcock, y Alfred Hitchcock lo, veía lo veía más de a huevo que de gato. terror también, ¿no? Sí, no, no era lo mío. Sí, Pero no. la Telaraña de de se estrena del, del 89, termina en el 93. Ajá. Hay sí, muchos actores, bien. no sé. Si Sí, pero resulta menos memorable.
0: Y los, los porque... actores eran más conocidos, o sea, ya eran Ajá, más bah. conocidos.
1: Ahí sale Derbez... Este a <risa> me sorprendió mucho y creo que sí recuerdo. No sé si ubicas al report. Sí, sí, sí. El report. Ajá, sale ahí. Y aparte este...
0: duraba más tiempo, duraba 40 minutos y la hora marcada, creo que no lo dijimos, pero los capítulos eran cortitos, eran de 25, 30 minutos, unos hasta de 20.
1: Y no sé si tú lo hayas conseguido, ya que, ya que le investigaste. Yo no conseguí cuántos capítulos tuvo la telaraña. No, tampoco. Sí, ahí como pero que. Si estamos no. hablando
0: de cuatro años, tal vez el igual de los que tuvo la hora marcada. Sí, unos también 240. Es, también según yo era una vez a la semana cuando pasaba claro. la telaraña. Así es. Pero fíjate que yo recuerdo mucho el intro de la telaraña.
1: Sí, era a mí, era, a mí me mamaba el intro de la telaraña, no superaba el ending de sí, este, no, la hora, de la hora marcada. Marcada, pero era muy bueno, era muy muy bueno el intro de la telaraña. Sí.
0: Todo esto lo pueden ver en YouTube, o sea, si tienen la duda y lo quieren, lo quieren revisar, ahí en YouTube encuentran todos los capítulos, tanto de la telaraña como de la, de la hora yo marcada. Yo
1: no sé cómo le hagas, güey, yo no sé cómo le hagas, pero este capítulo acaba con el ending de la hora marcada. Y me vale madres. No creo. No sé, a mí me vale madres. Si no, si no yo mismo voy a reportar el décimo informe, ¿para qué? <risa> Tú dirás.
0: Está bien, a ver, vemos que se puede hacer.
1: Ok. Bueno, yo creo que aquí podríamos hablar de, de la televisión, del, del fin de la televisión de terror de una época de oro. Y habría que sí, hacer.
0: Pues, Vaya para dónde vas, cabrón. Sí. La manera, persínense antes de llegar a esto, y no porque esté muy bueno, sino porque fue la decadencia.
1: Sí, no. Porque antes ah, que nada me gustaría no todo, retomar... No todo, no todo. Es que hay un... Mira, aquí hay dos puntos interesantes. Uno, en 2005 se estrena lo que la gente cuenta, pero en 2007 se estrena 13 Miedos o M13E2. Así Ajá. es más fácil de encontrar en, en YouTube. Pero 13 Miedos es un muy buen intento de retomar el terror mexicano. Lo interesante es de que inclusive se retoma la dinámica de la serie corta. 13 Miedos solo son 13 capítulos. Y esos 13 capítulos igual están tra tratados de trabajar con diferentes directores, con diferentes historias, pero ya tal vez en este punto el internet ya generó que todo el mundo supiera que todo el mundo de repente tuviera estas influencias del cine de terror de muchos lados. Y 13 Miedos de repente es todo y nada al mismo tiempo. Tiene de repente toques de cine de terror asiático, de repente tiene toques de un gore muy chafa, de repente parece clase B, entonces de repente parece tener novela mal actuada... Y no lograron Yo creo que fue un intento como de replicar La hora marcada, pero se les olvidó El hecho de, tiene que tener un hilo Conductor, una constante yo Que en la hora marcada, sí Fíjate que, que tal vez hasta hubiera sido Más fácil perdonar un poco el guión Pero el hecho de que no tuviera Como ese hilo conductor que uniera todo Alguien que haya visto 13 Miedos Que sea más fan tal vez nos pueda decir Si hay un hilo conductor, yo no lo encontré Porque ahí Yo sí no lo me...
0: recuerdo tanto 13 Miedos, ¿eh?
1: Yo vi algunos capítulos.
0: Recuerdo mal lo que la gente cuenta.
1: Güey, ¿qué de lo que la gente cuenta? Porque 13 míos todavía se defendió bien, güey. Lo pero que la gente que... cuenta Ajá. es una mamada.
0: Fíjate que sí y no.
1: Tenía güey, buenos intentos. Güey, a huevo tiene que tener buenos intentos cuando estás hablando de una chingadera que tiene ocho temporadas, cabrón.
0: Bueno, pero estamos hablando de las primeras. Las primeras temporadas no eran tan malas. Y sí le echaban ganitas, güey. ya las últimas era así como... Ahora sí que, como dice el nombre, lo que la gente cuenta, pero lo aventaban a lo pendejo, nada más,
1: güey. 150 capítulos, güey.
0: Porque, mira, fíjate, ahí les va una anécdota rápida. La Talaca y yo trabajábamos en un lugar, trabajábamos los fines de semana. Entonces, los domingos por la tarde, pues ya era la hora en que ya todos estábamos muertos, cansados, porque era aventarte todo el fin de semana trabajando sin descanso. Y la única manera de tener... Tranquilos a, a los chicos que cuidábamos, era cuando empezaba lo que la gente cuenta. A todos los departamentos, cuando ibas a revisarlos, estaban tranquilos porque estaban viendo lo que la gente cuenta. Por eso le tengo mucho cariño a esa serie.
1: Ese día se es atropella,
0: güey. Sí, sí, sí. Creo que, creo que es más mi amor. <risa>
1: ya, gracias. Gracias a que ya estás es como, es, yo te dije, güey, yo le tengo este, amor <risa> a las galletas Ritz y al queso Filadelfia caducado, sí. güey. <risa> güey, <risa> no es que sea chido, es que con hambre hacía el paro, pero no estaba sí, sí, chido.
0: Sí, sí, sí. Creo que lo vi más por otro lado Que porque estuviera chido <risa> Fuera de, o sea, ya fuera, fuera de, de Cotorreo o sea, Al principio sí tenía buenos intentos güey. Las primeras dos temporadas Tienen buenos capítulos Pero no sé las qué les pasó
1: Las primeras dos temporadas son como 40 capítulos, güey Son 250, o sea, 200 capítulos Están culeros y 40 ¿Son ¿Y buen 40 intento? Buenos. No, no están buenos, güey Son buen intento, es otro mm, pedo Sí tenía algunos
0: buenos, que sí sí decías, ay, cabrón, está chida la historia pero había unos que sí y decían, no mames, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Güey? me voy a sacar los ojos, cabrón. Perdí güey. media... ¿Cuánto duraba? ¿Cuánto dura
1: Media hora cada capítulo.
0: Perdí media hora de mi vida, cabrón.
1: Güey, es la decadencia. Ya de ahí está esto pa' chingar su madre.
0: Ah, no, pero antes de eso te está saltando algo, güey. Antes de, de lo que la gente cuenta te saltaste uno, güey.
1: No, no, no. No, allá voy. A ver, dime. No, pero
0: no no, era del 7, Era del 4. ¿Cuál, güey? No empezó como de terror, pero terminó un poco de terror, güey. El de duro y directo, güey. Duro y directo ah, no. al final se empezó a transformar en un poco de terror, güey. Y ya iba pero a la casa. era wey. de
1: Miami, ¿no? Ah, no. ¿Duro y directo sí. eran los hermanos Brennan? Los gemelos. <risa>
0: Ah, llegó un momento en que esa, esa chingadera del programa empezó a meterse con el terror, güey.
1: Supongo que esa chingadera fue el precursor. Sí, exacto. La, ¿Qué vas la, a hablar ahorita? La, de la abominación de extranormal, güey.
0: Que puta madre, güey. O sea, si, si hay alguien que nos esté eh, escuchando del programa. Oigan, no mames, tantita madre, en serio. Había veces que se pasaban de lanza, güey.
1: Había veces, había veces. Pero
0: todo el tiempo, todo el tiempo se pasaron de pendejos, oigan. Y, no, yo no, hoy en no. día, yo hoy en día creo que uno de los... Pues creo que era reportero, no estoy seguro si era reportero o era de los que dirigía el programa. Tiene un programa de YouTube, güey, y es la misma ajá. chingadera, güey. Ajá,
1: ajá, así es. Sí, yo sí. no yo podía contar, güey, o sea, entre sus medios... No, 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 Dios mío, era... Era lo más chafa que he visto, güey. o sea...
0: De yo que creo que... que un ruido y era un güey que había hecho un putazo
1: atrás. Ajá, sus psicofonías todas mal hechas y actuadas. ¿Sentiste eso? Sí, sí lo sentí. Ah, sí, que fue? Me echó un pedo. Ah, es un pedo paranormal. <risa> bueno. Sí, no, no, no,
0: quien diga que Extra normal era un buen programa, díganme dónde nos vemos para rompernos la madre, porque no, 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 en serio, no.
1: Para darle de bastonazos.
0: Oye, ahí sí habías perdido, duraba como dos, tres horas, ¿no? ¿Cuánto duraba esa madre?
1: Era larguísimo, sí, güey. Yo me acuerdo que, obviamente, sí, sí. o sea, ves, ah, es de terror, me gusta el terror, a ver qué es. No, no, no era de terror,
0: era de fantasmas.
1: Bueno, güey, lo que fuera, era, era paranormal, extranormal Querían ser hasta fantasmas, güey Ajá, y ya yo, yo dije, ah, no mames, ah, no mames
0: No mames eh, en, la, en, en, en el contexto del mexicano hay muchos tipos de no mames Y aquí te ibas desde el no mames, de no mames, de que es de terror Al no mames, cabrón, ¿qué,
1: qué es eso? Pero yo me acuerdo mucho que, que eso que dices era eterno, güey Yo creo que una vez llegué, creo que a casa de mis tíos lo estaban viendo Y yo, ah, órale Ahí fue el primer, no mames. Después dije, esas son mamadas. Y alguien fue, quién va por la comida? No, pues yo voy, güey, ahorita regreso. Y fui, me hice pendejo, creo que hasta me eché una cáscara de básquet. Regresé con el pollo frío. Y Seguía cuando regresé, sí, ¿Cuánto dura esa mamada? Sí, sí, se sí, llama. Sí, sí, sí. <risa> y nadie sabía decirme.
0: <risa> no, no sé, se... ya quítala. Yo creo que esa es parte del limbo, ¿no, güey? Había un gran limbo ahí que, que era el que dejaba el programa por mucho tiempo, güey.
1: No sé, no, no sé. Yo te puedo decir que tal vez aquí soy, estoy siendo total y absolutamente subjetivo porque la neta jamás vi un, un, un episodio completo.
0: No, yo tampoco.
1: No, no lo aguantaba. No lo aguantaba. No, no, no. Vamos a cerrar este, este podcast, este capítulo. <risa> yo que ex... este mal trago con extra normal. Vamos a <risa> de cerrar este mal trago de la normal. Hace poco hubo rumores de que iban a intentar adaptar nuevamente la hora marcada. Uf. Y que si estaba invitado Guillermo del Totoro
0: oh, no, Ojalá, güey
1: Chivo y Cuarón Pero, pues, ¿quién sabe, güey? Porque
0: sí, no, pues Ya, 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 para la, la calidad de
1: Y barato no cobran, güey
0: Ay, A lo mejor dirán Te hago un capítulo, te escribo un capítulo Y tú adáptalo Por el, el a lo mejor El, el sentirse esta nostalgia de, de haber sido un programa de donde salieron en México, Ajá. porque no hay mucho donde ellos hayan salido aquí en México.
1: Bueno, ahí también tendríamos que entender qué tanto se acercaría Guillermo del Toro a grabar en México. ya sabes de que desde lo que le pasó a su papá, ese güey es muy meticuloso y muy a cuenta gotas el tiempo que se queda en México por el desmadre que pasó. Sí, sí. Pero no sé también qué tan viable sea. Y dependerá de quién lo produzca, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, cuando estaba platicando y, pre y preparando el episodio, fue innegable eh, hacer una revisión del cine de terror mexicano, ir viendo cómo ha evolucionado, cómo se ha ido adaptando, y también el, el cine de terror general en la pantalla chica. Uh -huh. Ya no en las producciones de las televisoras de tela abierta como antes, sino a lo mejor ya en las cuestiones de streaming. Y yo creo que de lo más interesante y más rescatable fue el el Gabinete de Curiosidades de Del Toro, ah, que no. es que terminó siendo para mí una combinación de Night Gallery con Lora Marcada, uh -huh. porque ya estaba muy enfocado al terror, con con estos con esta presentación de Guillermo Del Toro, como lo hacía... ¿Se me va el nombre del de sí, Night Gallery?
0: No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Bueno, como todo este formato que también tenía, por ejemplo, este Dimensión Desconocida... Según eh, es el Misterio mismo. Sin, ajá, Misterios Sin Resolver, que es como el presentador te va diciendo eh, de qué trata el capítulo y ya, te manda a que lo vea. Es como, como un modelo de, de programa que, que hacían en, en Estados Unidos en los 70s, 80s. Sí, 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 sí. Te iba a preguntar que dejamos fuera una que, como tal, no es terror, pero es este terror este terror eh, táctil el que podemos ver, el que podemos sentir, el de mujeres asesinas.
1: Rod güey. ¿Eh? Rod Serling es el ah, de okay, okay. el de Galería Nocturna y el de Dimensión Desconocida
0: ¡Ah! Buen punto Mujeres Asesinas, o sea, no, no es de terror como tal pero, es pero este sí entraría. Terror, Ajá, es este terror diario este ter terror que puedes tocar el que, al que te ves enfrentado muchas veces eh, al día uh, día tras día y que, que son historias de, de una señora que, como la, tra la trataban muy mal, un día decide matar a su esposo, lo, lo, lo corta y lo mete en tamales y los vende wey, a la gente. O sea, eso es un terror latente totalmente, güey, que te pueda pasar diario, güey. Que no sabes qué es lo que sucedió.
1: ¿Tú cómo verías, o sea, esta cuestión de mujeres asesinas, cómo lo verías ahorita en esta actualidad con respecto ya a, a una visión un poquito más feminista del asunto?
0: Mm, a ver, otra vez, no entendí tu pregunta, güey.
1: Sí, güey, o sea, Mujeres Asesinas salen en un contexto en el cual como que se plantea Y las mujeres también matan O sea, era era una visión muy es muy cliché de la mujer Y de repente este Mujeres Asesinas es justamente esta visión de Y las mujeres también matan Entonces es, es un poco extraño de repente en este contexto eh, ver, ver un programa como muy enfocado en Y las mujeres también matan
0: es que, no sé, güey, yo no lo entendía de esa manera, güey. Yo lo entendía más el por qué matan, güey. ¿Qué las lleva a matar, güey? No tanto el que también matan. ¿Y ¿Sí me explicó, güey?
1: Que sí, güey, sí, 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 te entiendo. Pero creo que tendría que ver la serie más a fondo. Yo también no estoy opinando mucho desde, desde dos capítulos que vi. Son más, quiero creer, ¿no?
0: Sí, sí, y te digo, yo lo entendía por eso, güey. O sea, es más como, ¿qué las orilló? a matar, güey.
1: ¿Pero tú sí lo viste completo?
0: Yo, yo creo que vi una temporada. La primera temporada tal vez fue la que vi, y un cacho de la segunda tal vez. No sé si haya más.
1: Ay, sí lo investigué. Sí, sería interesante ver. Yo creo que sí forma parte de todo esto, ¿eh?
0: Sí, porque sí es un terror, como el que estamos hablando del de Carmelita Salinas, ¿no? O sea, el de Carmelita, Ajá, Carmelita Salinas es el terror de, de algo que te puede pasar, güey. O sea, no es, es algo que te puedas decir, ah, es que vi un fantasma, la chingada, ¿no? Es algo que en realidad, pues sí está... Y, y por ejemplo, uh -huh. ahorita lo puedes ver en las noticias, güey, a, a, la, a la chica que secuestraron en, afuera de los, de los, de los baños. Y, ¿Sí? y, y dice, si haces una historia de eso, es terror, güey. Es como lo decía el director de Canoa. De es una película de terror, güey. O sea, no, no como tal es... Que, que haya Modus, que, o sea, el terror al que estamos acostumbrados a sobrenatural es el terror real el terror el terror del diario a lo que te puedes enfrentar en cualquier momento
1: sí sí definitivamente sí
0: entonces también ahí yo yo pondría las cenas en ese
1: aspecto sí yo creo que ese va a aplicar como canoa voy a verlo de aquí al siguiente capítulo y lo retomaré
0: Sí, porque sí está. Sí, sí es algo que yo, yo lo consideraría terror al final, güey. No sé si que haya una clasificación como tal en, de, de ese tipo de terror, que yo creo que sí debe de haber, pero no lo conozco. O sea, no conozco el, el, el término para ese tipo de terror, güey.
1: No, sí debe de haber. Déjame, lo investigo.
0: Sí, sí, sí. O si alguien sabe, camaradas, aquí déjenlo ahí en, en YouTube o, o ya saben en las redes sociales. este Y no se les olvide, por favor, muy importante dejarnos escrito cuál fue su episodio favorito de Extranormal, por favor, porque nos interesa mucho saberlo.
1: Tíocito, no, por favor.
0: Nada, no, si, si se llegan a aventar a ver el, La hora Marcada o, o La Telaraña, déjenos cuáles fueron sus, sus capítulos favoritos. Eh, yo digo que más La Hora Marcada porque es más cortito y es más fácil de que los veas. Y de encontrar. Y aparte, no, los dos los encuentras, la Telaraña y La Hora Marcada están en YouTube los dos. Pero la marcada es más larga, dura 40, 45 minutos cada capítulo. Y, y no la tiene, O sea, sí, ajá, Y si buscan algo sobrenatural o terror así de, del estilo que estamos contando, no lo van a encontrar en la telaraña teleraña.
1: ¿no? no, no no va por ahí.
0: Entonces, échense la marcada y díganos cuál les gusta, ¿cuáles cuál cuál son de sus capítulos favoritos, por favor? O si tienen todavía la idea de qué capítulo vieron hace algún tiempo, Ahí déjenoslo, porque sí, sí estaría chido saber qué tipo de, de terror les gusta: si es el, el terror de sci-fi, este terror eh, diario, o desde el terror como el que le estaba contando que es de este, maquillista del toro.
1: <risa> También pregúntenle a sus mamás si recuerdan, de, si recuerdan las novelas de terror y si les gustaba, porque algo que he visto es que no gustaban mucho.
0: Fíjate que la del Maleficio, yo creo que fue la que más gustó. Y la de Diana Salazar
1: Sí, a mí, por eso les digo Pregúntenle a sus mamás a ver si se acuerdan Y si les gustaban, porque yo por lo menos En el recuento que hice A sus
0: mamás o a sus abuelitas Ajá. En el la... recuento
1: que hice No eran como muy rememorables no o sea... Sí,
0: no, no tampoco eran tan O sea, la hora marcada es el top Así, lo más alto Y de ahí Ajá. para abajo
1: no, y si era alguien que le gustaba novelas, te recordará más una Mariala del Barrio, o una Marimar, que, que estas novelas. Entonces, sea muy interesante que alguna abuelita o alguna mami de un tataranieto recuerde estas novelas y que te diga, no, si a mí me latía por esto y esto, y esa parte de la novela yo me acuerdo por esto y eso, es, ay, estaría cabrón. Yo no encontré a nadie, pero, pues, veamos con los seguidores.
0: El, el mundo es muy grande, entonces... Pues aquí está el, el, el la, lo que nos trajo este viejito Cascarrabias, si quieren comp complementarlo, si quieren contarnos algo, ya saben que pueden hacerlo a todas nuestras redes sociales, que nos encuentran como El Décimo Informe.
1: También en nuestro sí. correo, que siempre está vacío, que es el décimo informe arroba gmail .com.
0: Seguimos esperando ese mensaje de Hotmail, chavos. Chavos,
1: chavos, <risa> chavos, Wey, pues estamos en los ochentas,
0: ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, pueden escucharnos en diferentes plataformas que, 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 que den post, podcast. Eh, eh, poscas. Nos quedan cinco capítulos, y esperemos que sean de su agrado, porque son de los que más nos han gustado eh, 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 a mí, eh, por lo menos a mí de los que he escrito son los que más me han gustado.
1: <risa> ok
0: Pues espero que los disfruten No, a mí ya no me queda nada más que decir Disfruten el terror Pero este el terror mexicano Tiene ciertos obstáculos Como Como de los noventas, no, como del dos Para acá
1: <risa> Yo creo que no, de hecho aquí hay algo bien Interesante, pero más bien el mexicano Se acostumbró mucho a consumir a partir De la televisión, pero el terror ha encontrado Espacios en otros lugares, entre ellos los cómics y los libros.
0: Así perdiendo la ah. feria a, a producciones nacionales, güey.
1: Por eso. <risa> no o sea, es que Ah, o sea, estás el del, el, 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 el terror en general. ¿Estás o sea, el terror en general
0: a, tu, a tu querido extra normal, entonces, güey.
1: No, a lo que me refiero es de que de repente, por ejemplo, el, el acercarte al terror, no solo a la tele, güey, y al terror mexicano. O sea, En algún momento lo platicamos, no es lo mismo de repente eh, leer a King y nunca salir de Maine y imaginarte Maine como ese güey te lo describe, a de repente leerte a un Toño Malpica que te escribe una novela de terror para adolescentes y que todo se desarrolla en la Roma y que de repente hasta anda describiendo ave ¿no? O un, este güey, ¿cómo se llama? Bernardo Esquinca, que te lleva al centro, al Zócalo de la Ciudad de México, por donde cualquier chilango ha pasado y de repente te, te explica que ese lugar donde tú lo veías lleno de vagabundos, no son vagabundos, güey, son zombies. Y tú dices, verga, sí parecen zombies. Sí. Entonces, el terror son... mexicano ha encontrado otros nichos, ¿eh? Ajá.
0: Entonces, a lo que me refiero es que no en... Eh, en el ámbito de la televisión. En la televisión sí ha bajado muchísimo la calidad.
1: Claro, ¿sabes dónde dónde sería interesante revisar? En los medios auditivos, güey. Ya no hablar de la radio. Ok, sí, sí, es... sí como. Podcast, como... Ajá, obviamente es un referente, marca Diablo, la mano peluda y Juan Ramón ah, Sáenz. Claro, pero, claro, claro, claro. O sea, ese güey es un puto parteaguas, y aparte el señor tenía un carisma brutal, uh -huh. pero de ahí, o sea, no sé, hasta la radionovela, desde el punto de vista de, eh, a lo mejor, si, eh, psicofonías podcast, Obligida. a los de Sonoro...
0: Sí, 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 ajá, exacto, exacto, es lo que te iba a decir. O oh, desde los canales de YouTube. que mucho De narrativa, de ajá, cuentos. De narrativa. Hay uno muy bueno que se llama El Miedo Mismo, sí, sí, es así. el, oh,
1: el de Rapatustra.
0: Ah, sí, sí, pero sí es sí, el mismo. Sí, ese, sí, ese sí tiene, es. Hay una historia que me gusta un chingo de... de La del Metro. Metro. Ajá, no sí, me acuerdo cómo sí. se llama. ¿Cómo se llama?
1: Búsquenla así, póngale El Miedo Mismo, El Metro... Ajá, ...y también y... la del Ángel de la Independencia... ...no es... mames, esos dos están de buenísimo. huevos...
0: ...entonces, si ¿sí hay gente que le está echando ganas... ...para hacer cosas buenas de terror... ...tanto hay
1: visuales... ...está el más YouTube? conocido, no vale... No, ...no tiene ni siquiera necesidad de, de mencionarlo... El, ...el que es el rey de los podcasts... ...con respecto a terror... ...todo el mundo lo conoce... ...pero hay mucho más, eh... ...mucho, sí, mucho más...
0: ...sí, no, sí, hay muchísimo... ...está... ...historias de terror... No,
1: ...relatos de la noche...
0: Relatos de la noche y el otro, ¿cuál es? Es que te... Relatos de horror. Pero bueno, sí, relatos, pero... A, ver, a mí me gusta mucho la narrativa de relatos de la noche.
1: Es muy buena narrativa. Pero fíjate que a mí me, me hace mucho ruido que poco muy, pocas personas conocen psicofonías podcast, güey. Que son como sí. radionovelas, güey.
0: Oh, sí, sí, sí. Es muy no
1: bueno. mames. No, y con audífonos, güey. O sea, tú escuchas llamada de emergencia o no sin ojos. No mames, güey. Con audífonos te cagas de miedo.
0: Que psicofonías... No, Psicofonías Podcast, también es el, los que hacen los de Historia Colectiva.
1: Ah, sí, sí, sí no, ¿no? Pues mi eh. sí, no, el pinche Fernando Santamaría es otro Ajá. pedo. güey.
0: Sí, 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 Eso, también Historia Colectiva es muy buena, vean, escúchenla, y, y tiene buenos temas de terror, te explica muchísimos temas de terror,
1: entonces... Y, 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 eh, y en ese mismo, o sea, algo ya más más en forma, algo muy, muy cabrón, este, horroris causa, güey, no mames.
0: Sí, también, también. Muy bueno.
1: Sí, Horroris es Causa es, es una cátedra, güey. Ahí ya no estamos hablando de... Vamos a platicar. No, no, no. Siéntate a aprender, güey. Uh -huh. sí, o sea, sí. es, es, es una cátedra de terror en el cine, en la música, en el teatro, en todo, güey. El Roberto Coria... me escucha en el capítulo de Historia Colectiva de Drácula, donde invitan a Roberto Coria y es una pinche eminencia ese señor.
0: Sí, eh, está muy bueno. Entonces, ya los medios visuales como tal de televisión ya no están haciendo cosas tan buenas pero si se ponen a ver a los medios este
1: Audio, auditivos
0: no 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 eh, los medios libres como YouTube eh, Spotify o donde escuchen el, este podcast están haciendo cosas muy interesantes y muy buenas
1: así es que las
0: puedan checar entonces pues nada, no, nada más Escríbanos cualquier cosa que quieran, algún tema Lo que ustedes gusten, aquí estamos Para escucharlos, no es mucho Lo que hacemos, pero es trabajo honrado Así que pues no me queda nada más Que decirles camaradas que Recuerden ser siempre el décimo Informe,
1: y recuerden que Este episodio acaba con el, con el Ending de hora marcada <risa> Y no somos los mejores Pero lo podemos hacer definitivamente Mucho peor <risa> 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 no, el que quedó, güey. Ahí <risa> <me risa> lo, que lo saqué del corazón. <risa>